0: Hier kommt eine neue Folge von der Anruf, wie immer am Freitag. Und es ist die 13. Folge, Freitag 13, bringt das jetzt Unglück zu hören? Auf gar keinen Fall. Nicht mit Ben. Der war so grundsympathisch. Ja. Ähm, da kann nichts daneben gehen, würde ich sagen. Nee, ähm, wir haben nett gequatscht <lacht> über dies, das Ananas ohne ganz große Dramatik, naja, doch ein bisschen Dramatik war schon drin. Ich meine, die, die die Kindheit, die er in Amerika verbracht hat, eher so suboptimal. Und danach, und das hat Ben ja selber gesagt, also nicht, mal, dass man mir jetzt vorwirft, ich würde irgendwie noch älter klingen, als ich es eh schon tue, <lacht> ähm, es lohnt sich in der Schule ein bisschen aufzupassen, weil wenn man das nicht macht, und das hat Ben halt irgendwie nicht so ganz so oft und intensiv gemacht, dann hat man es nachher doppelt schwer. Ja, ja. aktuell beim Job ähm, alles ein bisschen nervig und ich meine, wenn man wegen dem Job weinen muss, das habe ich noch nie gehabt, dann gibt es doch da ein paar Probleme. Aber unterm Strich ist Ben sehr glücklich, es war ein lustiges Gespräch. Ähm, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dem, was ihr ab jetzt hört.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 13. Der Preis
0: des Geldes. Mit Johannes sassenroth Clemens Buchholz und mit... Hallo? Hallo, sagt wer? Der Ben. Hallo Ben, willkommen in deiner Ausgabe von Der Anruf. Hier sind ähm, Clemens in Berlin. Hallo, guten Tag Ben. Hallo. Und ich bin Johannes in Frankfurt. Von den drei Menschen, die man gerade hier hört, kennen sich zwei, nämlich Clemens und ich. Wir kennen dich noch gar nicht. Wir wissen nur, dass du Bock hast, mit uns über dein Leben zu reden. Du hast uns über das Internet gefunden, du hast dich angemeldet und wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr wissen. Oh, klingt super. <lacht> okay, dann wie üblich reden wir, auf, ganz Smalltalk schmeißen wir weg und wir steigen einfach direkt hier mit ein, würde ich sagen. Der Erstkontakt Kann nicht gemerkt, wie ich extra mit der Stimme nach oben gegangen bin, mit mehr Wissen, damit der Erstkontakt gleich danach Achso, kommt? Ne, nee, hab nicht du du <lacht> bist halt der Radioprofi, weißt du? Ich bin nur irgendjemand, <lacht> der hier sitzt und es geht um Ben. Fang an! Ben, wie alt bist du?
1: 23.
0: Wo wurdest du geboren? In Stuttgart-Bad Cannstatt. Was ist dein Beruf, Ben?
1: Ich bin ein Verkäufer in einer Bäckerei.
0: Welchen Menschen hast du gestern als letzten vom Schlafengehen gesehen?
1: Ähm, meinen Opa.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
1: Äh, ja, hab ich.
0: Warum hast du zum letzten Mal geweint, Ben?
1: Uh, äh, Stress, Unzufriedenheit, ja.
0: Welchen Tag in deinem Leben, wenn das gehen würde, würdest du gerne löschen?
1: Ich schätze mal, ähm, ja, wo ich einen Kredit aufgenommen habe. Okay. ja.
0: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, werden heute am meisten davon überrascht, dass du... Punkt, 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 Punkt.
1: Mich kaum verändert hab.
0: Hast du schon mal Drogen genommen?
1: Ja, habe ich.
0: Okay. Ich mag die Betonung des Jahres. <lacht> Reden, wenn ich lang drum rum bin. Der Witz. Der richtig gute Witz du kennst.
1: Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Also da fällt mir halt auch nur ein Flachwitz ein. <lacht> das, ist ja, das ist halt auch wieder... Ja, Was hat vier Beine, ist oben grün und wenn es von einem Baum fällt, kann es dich töten.
0: Warte, 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 warte. warte. Vier Beine oben grün...
1: Und wenn es von einem Baum fällt, kann es dich töten.
0: Messer, Bombe... Spuck's aus, Ben, das kriegt ihr doch nie raus.
1: Ja, das ist ein Billardtisch. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, ja. Ne, sag ich ja.
0: Das, das Schlimme an diesen dummen Witzen ist, dass man mittlerweile so, so, so drei, vier Methoden kennt. Ne? Ich dachte, es kommt jetzt so ein Wortwitz, so wie was ist gelb und kann schießen, eine Banone. Ähm, <lacht> und wenn du dann so sehr in eine Richtung nachdenkst, <lacht> ist schön, dass wenigstens Clemens lacht, dann ist man auch von von dem anderen schlechten Gag so überrascht, dass man lachen muss.
1: Ja klar, das ist halt immer so. Das ist ja gerade das mit diesen Flachwitzen, sage ich mal. Aber es trifft einen immer und immer wieder. Auch wenn man es irgendwie schon erwartet.
0: Im Gegensatz zu Billardtischen. Ben, ich muss eine Frage stellen, die ja. gar nichts mit deinem Leben zu tun hat, sondern die überrascht mich gerade, weil ich das wirklich nicht weiß. Wie kann es sein, du hast gesagt, du bist in Stuttgart geboren worden, in Stuttgart ist genau. irgendein Nebenort. W wieso höre ich da gar keinen schwäbischen Akzent?
1: <lacht> <lacht>
0: Na, ganz ehrlich, geht das überhaupt?
1: Ja, das stimmt. Ja, doch, das geht. Das geht tatsächlich. Ähm, ja, das liegt halt daran, dass ich äh, halb filipino bin. Mhm. Und ähm, ich bin halt quasi, ja, wie soll ich das sagen? Äh, ich habe ja noch meine deutsche Seite, dadurch, dass mhm. aber mein Vater damals mit, war ich, drei knapp, ist er gestorben. Mhm. Und wir sind dann daraufhin nach Amerika gezogen. Und wo wir dann wieder zurückgekommen sind, waren meine Brüder eher so, die dann mit meinen anderen Tanten und Onkel aufgewachsen sind, also schon mit unseren Eltern, mhm. also mit meiner Mutter bzw. meinem Stiefvater. Und ich war dann halt eher mit mit meiner philippinischen Seite unterwegs. Das heißt, ich habe dann nicht dieses, dieses Schwäbische angenommen. Ich merke jetzt, wenn ich im Alltag rede oder im Verkauf, dann, dann kommt das Schwäbische schon ein bisschen raus. Okay. Und es wird man wahrscheinlich auch merken, wenn ich ein bisschen länger rede, aber so an sich ist es bei mir dann, ich sag mal, normales Deutsch.
0: Deine Mutter ist Philippinin, dein Vater Deutsch. Und würde ich dir das sofort ansehen, wenn ich dich sehe, dass, dass da philippinische Wurzeln sind? Oder würde ich sagen, hm, weiß nicht.
1: Also ich bin 1,85 groß und äh, die Leute, die mich sehen, da, da, das ist jedes Mal das Gleiche. Die denken entweder, ich bin ein Grieche oder ein Türke. Das immer.
0: Ich erinnere mich gerade, ich habe einen Ex-Kollegen, der ist auch, glaube ich, zur Hälfte Filipino. Und ich dachte immer, der, der, der hat so spanische Wurzeln in sich. Mit Philippinen verbinde ich immer noch so ein asiatisches Aussehen.
1: Ah, das ist immer ganz falsch. Also die haben klar, die haben ihr, ihr asiatisches Aussehen, sage ich mal so, aber es hat auch was Südländisches. Das ist so eine so eine bestimmte Mischung. Das erkennt man auch bei den, zum Beispiel bei den Indonesern ganz arg. Die sind da auch nicht so dieses typisch, typisch Asiatische.
0: Der Philippiner eher so der Italiener unter den Asiaten.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Kannst du doch mal ganz kurz, ich, ich bin gerade so ein bisschen konfus ähm, geworden, Ja. geboren Stuttgart. Dann genau. hast du erzählt, dein Vater ist gestorben, als du drei warst?
1: Genau, und dann sind wir für circa drei Jahre nach Amerika gezogen, okay. zu meinen Bekannten. Wohin? Zu mein, äh, nach North Carolina. Mhm. Und äh, da hat meine Mutter dann Arbeit gehabt und wir haben bei meiner Tante meinem Onkel gelebt. Okay. Und das war auch nicht so die schöne Zeit da.
0: Und? Darum hat sich deine Mutter dann hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, wieder zurück nach Deutschland zu gehen? oder?
1: Genau, weil wir äh, Söhne, wir sind vier insgesamt, alle älter als ich, ähm, hm. und wir waren einfach todunglücklich. Und dann hat sie halt den Entschluss gefasst, wieder nach Deutschland zu gehen, wo sie quasi mehr kennt, als das, was sie in Amerika hatte.
0: Todunglücklich, weil? Kann man das mit, mit drei Jahren schon so in Worte fassen?
1: Ja, also es war, ich sag mal, die schlimmste Zeit in meiner Kindheit sag ich mal jetzt weil äh, mein Onkel war bei der Army und da kann man sich ja schon denken, die Leute sind halt mega streng, die sind gedrillt und das hat er dann auch auf uns und seine Kinder mhm. quasi abgewälzt. Also da war es dann halt schon teilweise so, dass wir äh, manchmal ja eine Ohrfeige kassiert haben, sag ich mal so ähm, oder ich saß am Tisch, ich habe damals kaum Gemüse gegessen, weil ich das einfach eklig fand mhm. und da gab es dann halt eine bestimmte Schote, die heißt äh, diese Okra-Schote hm. ist innen so so schleimig und das kann ich heutzutage immer noch nicht ab dieses schleimige und ich wollte es nicht essen und er hat mich da drei vier Stunden am Tisch sitzen lassen bis ich diese Schote gegessen habe oh, und ich konnte es nicht ich wollte es auch nicht und hätte dann halt auch fast gespuckt und daraufhin ist er dann halt auch sauer geworden und ja das sind halt viele Sachen die sich aneinander häufen
0: da gab es dann dafür auch eine also eine, eine Ohrfeige, schlimmes Wort oder, oder wie kam ja. das dann da
1: ja das ist halt so das war das war wirklich so dass man dann halt ja quasi wie eine Bestrafung gab, dann gab es dann auch diese Auszeitecken, so wie man es halt aus, oh, oh, aus Film oder so kennt. Das hat er dann halt auch wirklich durchgezogen. Und bei meinen Brüdern hat das dann halt teilweise dadurch, dass die halt älter waren als ich, äh, manchmal ein bisschen schlimmer. Ja
0: klingt auf jeden Fall so, als wäre es eine gute Entscheidung von deiner Mutter gewesen, wieder ja. zurück nach Deutschland zu gehen ja. oder zumindest aus diesem aus diesem aus dieser Wolke irgendwie zu, zu entschwinden. Nur Jetzt, mal ganz ich, kurz, wenn ich Entschuldigung, ja? wenn ich ja? da ganz kurz noch hängen bleibe, weil ich also ja. gerade dieses drei Jahre hat mir mir noch so sowas aufgemacht, weil ich habe schon oft gesagt, meine Tochter ist fast drei, und ich frage mich immer, was sie so mitkriegen und wo du gerade so bildlich beschrieben hast, ja. ist dir das mit dreien bewusst? wie kacke das eigentlich ist was dein ja. onkel da macht oder oder kannst du dir einfach nicht anders helfen also was, was denk kannst du dich erinnern was du da gedacht hast wenn du in der schemecke standest
1: also ich, ich natürlich es ähm, war halt teilweise so ein so ein denken von wegen ja was was habe ich eigentlich falsch gemacht das ist dieses ähm, ich habe es ja nicht böse gemeint und dafür werde ich jetzt bestraft so habe ich halt äh, man muss halt dazu sagen dass ich wirklich äh, das viele negative was ich damals hatte das hat sich in meinen kopf eingebrannt und vieles was gute zeiten waren da weiß ich halt das meiste nicht mehr und halt gerade diese ganzen schlechten sachen die brennen sich dann wirklich ein das denkt man gar nicht so weil man wirklich denkt hey der ist jung der vergisst es bestimmt aber
0: nach den jahren das ist schon also vibes kriegst du auf jeden fall mit aber du also ich meine das warum es dein onkel gemacht hat um dich in anführungszeichen zu erziehen zu einem anderen besseren mann das hat gar nicht funktioniert weil du gar nicht gecheckt hast was das eigentlich das problem ist habe ich das richtig verstanden
1: Klar, ich habe dann immer gewusst, irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber, aber halt ja. ja, und, und das, dass ich an sich was falsch gemacht habe, aber dass, es, dass diese diese Konsequenz, die sie, die er daraus dann, also die daraus resultiert ist, das habe ich, konnte ich nicht nachvollziehen. Das war für mich einfach in dem Moment dann einfach nur schlimm, nervig. Und für mich war das einfach so, ja, was soll das jetzt bringen? So hm. in dem Sinne.
0: Und hast du da irgendwann später nochmal mit deiner Mutter drüber geredet, wie schlimm die Zeit für dich damals war?
1: Wir alle, also alle meine Brüder, so jetzt komplett richtig damit auseinandergesetzt haben, wir, haben wir uns nicht. Ich habe meinem äh, meinem Onkel auch gewissermaßen verziehen, also das habe ich mir selber auch gesagt. Es war, es ist einfach in ihm so gewesen, der hatte wahrscheinlich auch den Druck von der Arbeit und dann ja klar, natürlich sollte man das nicht machen, und dann teilweise auch was an den Kindern auslassen und dass man die dann eben erziehen will so. Aber für mich ist das ist das Thema so in dem Sinne abgeschlossen. Also ich habe ihn verziehen, es war eine schlimme Zeit, es ist passiert, und okay. dann kann man jetzt eh nichts mehr dran.
0: Du hast vorhin gesagt, Sprung nach heute, ähm, der letzte Mensch, den du gestern vom Schlafengehen gesehen hast, war dein Opa. Wie Wohnst du immer noch familiär mit? Ich, mit
1: ich, genau, ich wohne immer noch bei mir, bei meinen Eltern zu Hause. Und, und äh, unser Opa ist jetzt auch vor knapp zwei Jahren dazugezogen aus Amerika, weil er da auch unglücklich war.
0: <lacht> Willkommen im Club. <lacht> und und der, findet, der fühlt sich jetzt hier wohler?
1: Ja, er fühlt sich wesentlich wohler. Also der macht auch hier viel mehr, ähm, wird auch viel mehr eingebunden in die ganze Community von meiner Mutter und alles. Deswegen, ihm geht es deutlich besser. Okay.
0: Aber ich werde du bist 23, dein Opa ist wahrscheinlich min Minimum sowas wie Anfang 60, oder? Minimum?
1: Äh, mein Opa wird jetzt Nächsten Mai wird er 75.
0: Wow. Also mit über 70 ähm, neu anzufangen, klar im Familienumkreis, aber so schon auch. Also entweder ging es ihm mega beschissen in Amerika oder ist ein mutiger Karl?
1: Äh, ich glaube, es, es ging halt wirklich mega beschissen. Also die Geschichten, die ich halt mitbekommen habe, dass er, der hatte quasi ein Zimmer unten im Keller quasi von dem Haus von meiner Tante und, ähm, das Einzige, wo dann wo dann viel geredet wurde, war dann, äh, wenn es dann halt Essen gab, klingt halt mega komisch, aber wenn die dann halt zusammen am Tisch saßen und ansonsten war er einfach auf sich alleine gestellt. Und ich denke mir, klar, da da gehst du irgendwann ein und da mhm. hast du dann auch irgendwann keine Lust mehr. Und dann hat dann halt meine Mutter gesagt, die auch die älteste von ihren Geschwistern ist, äh, ja, ich nehme ihn hierher, weil so kann es echt nicht weitergehen.
0: Er hat quasi wie King of Queens nur in Unlustig gelebt.
1: <lacht> ja, gewissermaßen.
0: Ben, wie hoch war denn der Kredit? Kredite. Okay. <lacht> okay, ich dachte, das ging jetzt... Wie, ich, das klang natürlich durch unsere Fragen so, als würde es um den einen speziellen. Kredite, ja, ja, okay. Kredit, okay. Ähm, ich sag, pff,
1: Ja, das waren um die 10.000.
0: Okay, und das hast du so fürs Leben gebraucht oder hast du was vor?
1: Ich habe es fürs Leben gebraucht, beziehungsweise ich hab's nicht wirklich... Das ist halt so, man wird halt 18, 19, man, man arbeitet, man merkt, hey, ich könnte noch ein bisschen mehr gebrauchen und dann fängt es an ja, hey, ich könnte mir ja eigentlich einen Kredit nehmen, dann kann ich mir ja den PC leisten, den ich mir holen möchte. Mhm. Und dann kommt dann irgendwann der zweite Kredit noch dazu, hey, das würde ich noch gern machen. Ja, tue ich mir halt einen Kredit dazu. Jetzt im Endeffekt, klar, ich ich habe, was ich wollte und ich habe meine Erfahrung gemacht. Aber wenn ich jetzt überlege, was, was ich davon alles im Endeffekt Negatives habe, woran ich gebunden bin, das ist das halt schon sehr bitter.
0: Was also das das, 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 das heißt sozusagen, du hast das, du hast das Geld gewollt, um dir vor allen Dingen materielle Wünsche zu erfüllen? Ja. Und die hast du denn auch äh, reichlich erfüllt? Ja, habe ich. Komm, gib mal an. Das, das möchte ich hier bling-bling hören. Ja, ich
1: habe ich hab mir einen Computer gekauft, ein komplettes System für 2000. Dann, ähm, ich sammle leidenschaftlich gern Figuren, so im um 1 zu 6 Maßstab. Das sind so 30 Zentimeter Figuren und da fängt es halt an bei denen ab 200 Euro wirklich Sammlerstücke, die dann teilweise auch limitiert sind, ähm, und dann, ja, diverse Kleinigkeiten immer wieder noch, und dann waren wir noch, meine Freundin und ich waren dann auch noch in Tokio für zehn Tage,
0: oh. 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 Oh.
1: und da ist dann auch nochmal viel Geld draufgegangen, und dann halt auch teilweise ein paar kleine Urlaub, Urlaube, Urlaubs. Habe ich mir davon dann gegönnt, sage ich mal.
0: Aber aber der der Ben klingt doch jetzt eigentlich so, als wenn dem schon beim Kredit aufnehmen klar ist, dass man dieses Geld ja auch irgendwann zurückzahlen muss, oder?
1: Ja, das war da 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 war der Gedanke an das äh, später mal zurückzahlen beziehungsweise das war mir schon bewusst. Nur mhm. eben was für Ausmaße es im Endeffekt ausnehmen kann auf einen. Das war mir dann in dem Moment nicht bewusst und das mhm. ist mir jetzt bewusst geworden.
0: Was, was für Ausmaße äh, Ausmaße sind es?
1: Ja, einfach Sachen, die man also, was man dann alles jeden Monat zahlt, wie viel Geld einem dann eigentlich im Monat fehlt, weil man eben diesen Kredit noch abzahlen muss, hm. dass man manche Sachen einfach nicht machen muss, weil man weiß, hey, da wird mir das und das noch abgezogen und solche Sachen eben.
0: Das heißt, musst du dich, du musst dich jetzt beschränken deswegen? Ja. Ja, das lutscht. Und der Computer ist jetzt auch nicht mehr neu, ne? Hm. <lacht> Und die, Grafik, und die Grafikkarte ist jetzt auch nicht mehr State of the Art? Aber,
1: ja, doch, das funktioniert so, tatsächlich okay. noch. Also okay. da, da ist noch eine gute eingebaut. Ich habe extra geguckt, dass die ein bisschen hält. Und die tut sehr gut noch. Da bin ich eigentlich da, ganz froh drüber. Da
0: war erstens der schwäbische Dialekt und zweitens ja. auch der schwäbische Gedanke. Ne? Also <lacht> <lacht> ein bisschen hält, hey, damit man was von hat.
1: Aber ich habe mir jetzt auch, eben weil ich ja bewusster geworden bin, habe ich mir auch in letzter Zeit weniger gegönnt, was das angeht. Okay. Eben weil ich weiß, hey, ich muss jetzt halt eben zurückstecken.
0: Sag mal, ich habe das, ich frage jetzt ganz naiv nach, weil ich das ja. noch, noch nie in meinem Leben in Kredit aufgenommen habe. Ähm, ist das sowas wie online, ähm, easy Credit, irgendwas, keine Ahnung? Oder bist du wirklich in so eine Bank und dann sitzt man da mit diesem jungen, dynamischen, talentierten Bankberater in, in Anzug und ich
1: denke mal, das ist gerade, gerade das ist auch nochmal das Problem. Ähm, Computer, Internet, oh hey, hier muss man nur was anklicken. Da muss man nur was ausfüllen. Hey, man muss nur die Daten eingeben. Fertig. Ja, das okay, ist, das eine ist Woche easy. später, Sie haben Ihren Kredit. Das, das ist halt einfach, glaube ich, auch die Bequemlichkeit und einfach dieses Einfache das Haben.
0: Yeah. Das ja. heißt, du hast da, du musstest dafür nicht mit einem, mit einem Menschen sprechen, sondern äh, nur Felder anklicken und ausfüllen.
1: Im Endeffekt Felder anklicken und dann war einmal äh, E-Mail-Verkehr und das war's. Wow. So um. einfach geht's leider.
0: Mir, mir fällt gerade auf, wie doof dieser Podcast wäre für für Werbevermarktung, was wir ja gar nicht haben. Aber wir können ja nicht mal irgendeinen Kreditanbieter mit ins Boot holen, weil wir reden immer über irgendetwas negativ. ne? Also der wird ja sagen, ja, Jungs, warum sollte ich euch... Würdest du denn, dass wir wollen, dass wir von einem Kreditanbieter gesponsert werden, Jungs? Nein, ich meine ja nicht. Aber wenn jemand sagt, wir hätten ja einen Pizzaanbieter haben können als Sponsor, und Wenn jetzt jemand irgendwie erzählt, er hat 30 Kilo zugenommen, nur weil er jeden Tag Pizza gegessen hat, dann wird er uns ja nicht weiter sponsern. Ja, aber dann würden wir doch, ist jetzt auch ein ganz anderes, aber dann würden wir natürlich versuchen, Pizza schön zu reden. So verkäuflich sind wir doch, ist doch klar. <lacht> Gut, wir mussten den Kredit noch nicht nicht schön reden, werden wir auch nie machen. Ähm, ich, mir ist in Erinnerung geblieben, lieber Ben, die Tatsache, dass du zum letzten Mal wegen Stress geweint hast, spricht doch dafür, dass du ein sensibler Typ bist, oder?
1: Ja, das sagt meine Freundin auch. Da sagt sie auch, dass ich eher, eher ein bisschen weicherer Typ bin. <lacht> So sehe ich mich auch, aber da das das so bin ich. Das gebe ich auch offen zu. Und ich sage das dann auch jedem, der es wissen will.
0: Was für einen Stress hast du dann, wenn wenn die Tränen kommen?
1: Also das letzte Mal war das massiv, weil ich einfach ja, unglücklich mit der Situation bin. Also wenn ich von vorne anfangen soll, ich habe fünf Jahre, also ich habe, oh, ich müsste eigentlich ganz von vorne anfangen.
0: Ja, fang mal ganz von vorne an. <lacht>
1: ähm, ich habe, ich bin in der zehnten Klasse sitzen geblieben, mhm. ähm, aufgrund von viel fehlen, Schwänzen. Kenn ich. Dann habe ich, ähm, wie gesagt, zehnte Klasse wiederholt, bin dann aber zum Halbjahr rausgeflogen, dann war ich ein Jahr zu Hause. Dann hieß es, äh, beziehungsweise ist mir auch äh, einfach klar geworden, hey, so kann das nicht weitergehen, ich brauche eine Arbeit, ich brauche irgendwas. Mhm. Und ich wollte einfach keine Ausbildung mehr machen, weil ich einfach diese Schule nicht mehr wollte. Okay. Und ich bin dann ähm, durch meine Freundin, ihre Schwester, in einen Betrieb gekommen, in eine Bäckerei, wo ich dann fünf Jahre gearbeitet habe. Da habe ich mir dann halt auch gerade in den letzten drei Jahren wirklich den Arsch aufgerissen, war dann auch äh, nach zwei Jahren schon zweiter vierjahrleiter Und habe da halt teilweise echt dann gerade auch im letzten Jahr immer Doppelschichten geschoben, hatte dann teilweise meine 46-Stunden-Wochen, obwohl ich eine 25-Stunden-Kraft war und ähm, habe mich im Endeffekt mehr dafür eingesetzt, was in der Filiale vorgeht, als die Filialeitung selber. Und dann habe ich halt im letzten Jahr nach einer Gehaltserhöhung gefragt, die dann immer wieder aufgeschoben wurde, immer und immer wieder, weil es dann hieß, ja, können wir gerade nicht machen, ja, guck mal dann in einem Monat wieder, und dann fragt man natürlich nach, und dann heißt nee, können wir noch nicht, äh, schauen wir mal in einem Monat wieder, dann war ich dann halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich habe da keine Lust mehr drauf, und habe mich dann bei einer anderen Bäckerei beworben, wurde dann auch da direkt als zweiter Filialleiter eingesetzt und da war meine Hoffnung dann halt, hey, hier könnte das anders sein, weil meine Chefin, meine jetzige Chefin hat gemeint, ja, das wird nicht so stressig wie im alten Betrieb, wo du warst und hier wird alles ein bisschen easy. Äh, ja, lief dann darauf hinaus, dass ich jetzt drei Monate da bin als Vollzeit, also 35 Stunden Kraft bin ich da eingetragen und habe jetzt schon über 40 Überstunden ähm, mir geht es im Endeffekt schlechter als davor und ich verdiene weniger. Das also hm. hm. gar nicht so lange her. Da war es dann einfach bei mir ein Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, hey, hey ich, eigentlich will ich das gar nicht mehr machen, aber ich schleppe mich jeden Tag auf einen Beruf, zu dem ich eigentlich gar nicht mehr hin will. Und dann ist halt das Problem, wenn man sich irgendwo anders bewerben will, ja, äh, wie sieht's mit Ausbildung aus? Ja, habe ich nicht. Hab habe nur meine Arbeitszeugnisse, ähm, die sind wenigstens gut. Aber das ist dann halt immer so schwierig, man kann nicht sagen, ich bin zusammengebrochen, aber das war halt ein Punkt für mich, wo es mir halt dann richtig scheiße ging. Das ist auch gar nicht so lange her, das war vor zwei, drei Wochen oder so.
0: Was, wenn du jetzt frei wählen könntest, Ben, Ja. was würdest du denn gerne machen?
1: Also mein Traum ist, und da ist natürlich wieder das Problem, wegen dem Kredit. Ich würde gerne eine Schauspielschule besuchen und Synchronsprecher machen. Das wäre für mich der Traumberuf schlechthin, wo ich sagen würde, hey, das würde ich lieben. Ich würde es lieben, das jeden Tag zu machen. Da würde ich auch Überstunden machen, das wäre mir egal, weil Aber ich da einfach Spaß dran hätte.
0: Mhm. Wie, wie kommt und, man auf die doch eher unübliche äh, Idee, Synchronsprecher zu werden? Habe ich ja noch nie ähm, gehört.
1: <lacht> ich habe damals viel, also gerade in meiner Jugendzeit, ähm, wo ich auch viel geschwänzt hatte und so, wo es mir eben auch privat, persönlich nicht so gut ging, habe ich viel mit freunden telefoniert gehabt und immer neue Ke leute kennengelernt und die meinten auch immer zu mir ich kann ich kann ich kann nicht nachvollziehen für mich selber aber viele meiner freunde sagen dann immer hey du hast voll die angenehme stimme voll die tolle stimme du könntest ja, was in die richtung machen so.
0: ich, ich will ja ich will ja keine träume also ich finde ich finde den traum erstmal cool also wenn man für irgendwas begeistert ist das ist ja mal toll ähm, ich, ich will es auch gar nicht so einreißen ähm, äh, ich was hast du erfahrung mit richtigen synchronsprechern Nee, Siehst du nicht, dass ich gerade?
1: <lacht> <lacht> hab, ja, habe ich.
0: <lacht> ja. habe ich. Tatsächlich. Hab ich, ähm, also, weil, ich, weil ich, ich spreche ab und zu mal nur für für die ARD, so, so Trailer. Also es ist kein Synchronsprechen mhm. und das ist ähm, das ist ein Job, der dich, äh, den macht man mal so nebenbei und für mich ist okay, weil ich die nur ab und zu mal mache. Aber den, der, der 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 füllt einen jetzt nicht so aus, weil du hast einen Text, der ist nicht von dir, den sollst du in einer Betonung und in einer Anmutung rüberbringen die du dir nicht ausgedacht hast, sondern jemand anderes. Ne? Da sagt jemand, mach so oder so und du sagst, so, ich würde so machen, ja, Idee, nee, ich will es lieber so anders machen. Ähm, und, und das musst du in der vorgegebenen Zeit machen. Also der Satz muss acht Sekunden lang sein oder so. Also da, da kommt relativ wenig von dir in dieses Endprodukt mit rein, außer deine verdammt gute Stimme, die tatsächlich ganz gut klingt. Dankeschön. Ja, aber ich das weiß ich jetzt gar nicht so. Also zum einen, ich habe äh, tatsächlich äh, ähm, die, 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 die Zwischen- ähm, Schicht, die man da machen muss. Ich habe vor Ende letzten Jahres so und Anfang diesen Jahres, was mich einfach interessiert hat, ähm, einen Workshop besucht für Dialogbuchautoren also für Leute, die genau das sozusagen übersetzen und mhm. dann nachher Lippen lippensynchron anpassen ähm, und mir wurde zum Schluss bescheinigt, du hast tolle Ideen und ähm, kein Talent <lacht> <lacht> da habe ich das im okay. Moment okay. jetzt nicht weiterverfolgt, das aber ganz, ganz fand ich auch nicht so schön, aber ähm, mal sehen, vielleicht komme ich da nochmal hin zurück ähm, und ich glaube dass, natürlich, und da haben wir auch Synchronsprecher ich kannte schon vorher Synchronsprecher, ähm, da haben wir, waren wir nochmal in Studios, haben da mit, mit diesen Menschen gearbeitet, ähm, und davon kann man, wenn man da einmal drin ist, richtig toll leben. Das ist gar nicht so leicht da reinzukommen. Ja, ich glaube ist, nur, das Ding ist, Ben, dass du, da ist Stuttgart, glaube ich, nicht so richtig die, die Top Location.
1: Ja, also die Sachen, die ich, die ich hier halt gesehen habe, das ist so, ja, so, also es gibt, es gibt eine, eine Schule, auf die ich gehen könnte. Das Problem ist allerdings, und da kommt es jetzt, da, das ist das Problem jetzt nämlich mit meinem, äh, mit meinem Kredit. Und zwar, müsste ich, um diese Schule besuchen zu können, die kosten, ich weiß gar nicht, ich glaube zwischen 300 und 400 im Monat, alleine, nur die Schule. Das geht dann drei Jahre, danach hat man einen staatlich anerkannten Abschluss, äh, weil es gibt auch viele Schulen, die bieten das eben nicht an diesen staatlich anerkannten, da hat man dann einfach nur einen Abschluss, aber eben nicht dieses Richtige, sage ich mal in dem Sinne. Und äh, wenn ich jetzt noch äh, quasi dann nur einen Nebenjob machen würde und dann unter der Woche dann eben noch auf diese Schule gehen würde. Ich, ich müsste mehr arbeiten, weil ich dann auch diesen Kredit abbezahlen muss, ja. der, der auch Unmengen dann an meinem Budget...
0: Du, aber du musst ja gar nicht, Also ich sag das jetzt mal so so mit so meinem, meinem halbfundierten Viertelwissen. Ähm, das sind ja nicht unbedingt Schauspielersynchronsprecher, ne? Also mitnichten. Das, nee. nur, also nur, falls Na, du jetzt Schauspielausbildung machen willst, toll, mach das, ähm, äh, aber es kann jetzt so, als wenn du uns sagen wolltest, man muss eine Schauspielausbildung Nein. gemacht haben, um Synchronsprecher zu werden.
1: Das muss man nicht. Also das okay. geht in eine, in eine besondere Richtung, sage ich mal nochmal so. Okay. Das heißt dann unter anderem auch Sprachpädagogik. Okay. Oder? Und mhm. in diese Richtung, also aus diesem Zweig kann man dann eben dieses Synchronsprechen dann noch machen. Also generell, auch, auch Schauspielern generell würde mir Spaß machen. Ich war fünf Jahre lang im, äh, bei uns in der Schule in der Theater gehen. Deswegen war so eins der wenigen Sachen, die mir
0: gefallen hat. Okay, also ich meine, wenn es dich, wenn es dich glücklich macht und wenn es dich fasziniert und du eine Möglichkeit findest, da in die Richtung zu gehen, dann mach's ruhig, weil man weiß nie, wo man dann doch abzweigt und hinkommt. Aber ähm, gut, meine Erfahrungen beziehen sich nur auf Sprechen fürs Kinderfernsehen, das ist vielleicht nicht so ernst <lacht> zu nehmen. Ähm, ja, aber, das sind aber so Sachen, ja. Ich kenne durch Jobs tatsächlich ähm, echt bekannte Sprecher. Also einen, der der, kann ich jetzt leider nicht sagen, weil sonst könnte ich das Intime danach nicht verraten, der einen ganz, ganz großen Hollywood-Schauspieler immer spricht und auch verdammt viel Werbung spricht. Der Typ hat ziemlich viel gebraucht, um da reinzukommen. Da hat Clemens Recht du musst, glaube ich, immer abrufbar sein. Und wenn die Leute heute anrufen und sagen, wir brauchen dich morgen früh um sieben im Studio, da musst du da sein, äh, weil sowas auch manchmal reinkommt. Aber der Typ verdient echt gutes Geld. Der hat eine gute Stimme, ist aber total unglücklich, äh, ganz viele in der Branche habe ich mir sagen lassen, trinken, weil die können halt sprechen, ne? das ist jetzt nichts, wo du nachdenken musst, du gehst dahin, du hast deine Stimme eh immer dabei, die du schon musst, dann, dann sprichst du etwas von jemand anderem, fertig und gehst wieder und durchaus auffällig, dass da sehr viele nicht so glücklich sind und ihr Glück woanders suchen im Alkohol, das sind die Geschichten, die ich so ja, gehört habe. Clemens schwierige. guckt mich komisch an. <lacht>
1: Weil ich, ich habe ja im Moment einen anderen Plan. Ähm, dadurch eben, dass ich diese Schule nicht besuchen kann, also sage ich jetzt mal aus dem Grund, ähm, will ich einen kleinen, will ich ein bisschen was investieren von dem, was ich zur Seite lege, für so quasi wie so ein kleines Homeoffice. Und dann habe ich halt vor, eben ein paar bekanntere und unbekanntere Animatoren auf YouTube anzuschreiben und fragen, ob sie mir vielleicht die RAW-Datei schicken können. Also einfach nur das Video selber und ich würde dann quasi wie so ein kleines Heimstudio, das einfach synchronisieren mit meiner Stimme, eben dann mein Ding machen und das dann hochladen und dann zeigen, hey, ich bin hier, mich gibt's.
0: Ich ich würde ja und ich würde ja jetzt jetzt ich war jetzt ein bisschen altklug. <lacht> ähm Darf ich halt. aber, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin bin ja auch viel älter, genau. Ich würde dir, würd dir einen Rat geben und ich glaube, danach weiß man ganz viel und manchmal ist das auch schon der Einstieg. Wenn es bei dir in der Nähe irgendwo ein Synchronstudio gibt, dann ruf da mal an und dann gehst du da mal hin und dann setzt ich dich mal einen Tag mit da rein. Zum einen kann es gut sein, dass du dann dass die direkt was sprechen lassen, das heißt glaube ich Massemenge, das sind immer so die Leute im Hintergrund, die mal Hallo sagen oder Guten Tag oder nur ganz kurz im Bild sind. Und dann kriegst du ganz viel mit von dem, was die da machen. Das ist. Ähm, ich, und ich will damit gar nicht sagen, danach bist du geheilt und willst das nicht machen. Also ganz im Gegenteil. Ja, nee, aber aber ähm, ich würde ich würd dir mhm. nur raten, geh mhm. da raus, geh da hin, guck dir das an, red mit den Leuten. Ähm, die, die ich kennengelernt habe, waren alle sehr, sehr nett und sehr, sehr offen. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht so ungewöhnlich, dass da mal Leute kommen, weil da in der Branche auch ziemlich viele Quereinsteiger unterwegs sind.
1: Ja, klar. Das denke ich. Aber das ist ein guter Tipp. Dankeschön.
0: Wir haben ja jetzt so ein bisschen die Wahl weiterzugehen und handeln, zu handeln. Oder wir werden noch ein bisschen ein Boulevardesk, was wir uns die ganze Zeit aufgehoben haben. Wir haben noch nicht nachgefragt, warum sich Ben strafbar gemacht hat und was das mit den Drogen auf sich hat. Lohnt es sich, diesen, äh, geradezu nach der Bildzeitung schreienden Topf aufzumachen?
1: Also, es kommt drauf an. Also, das mit dem Strafbar ist das eine witzige Geschichte, sage ich mal. Und das mit den Drogen, das ist jetzt nichts Besonderes.
0: Okay, Drogen einfach wegen Drogen mal ausprobiert? Ja, genau.
1: Hauptsächlich deswegen.
0: Dann gib uns die witzige Geschichte.
1: Ja, ich war in der zweiten oder dritten Klasse. Ähm, und ich hatte damals äh, quasi meinen Feind, der dann in der, in der zweiten Klasse, der war in der Paraklasse und wir haben uns nicht gemocht. In der dritten Klasse haben wir uns angefreundet. Und wir haben halt viel Mist gebaut, sag ich mal in dem Sinne. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, hey rufen wir doch von einer Telefonzelle aus die Polizei an. Und man muss überlegen, da waren wir acht, neun. Äh, und sagen, dass wir eine Geisel hätten. Und ähm, ja, wir natürlich nicht dran denken, hey, die selbst wenn wir unsere, wir haben nämlich unsere Stimme verzerrt so ein bisschen, selbst wenn wir die verzerren würden, die würden ja mitkriegen, dass es Kinder sind. Und lief dann darauf hinaus, dass wir drei, vier, fünf Mal hintereinander bei der Polizei eben angerufen haben und jedes Mal gesagt haben, ja, hey, wir wollen Geld, wir haben wir haben Mädchen gekidnappt und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich total
0: bescheuert. Ihr wolltet das Geld von der Polizei oder wer soll das zahlen? von der Polizei. Von der Polizei, alles klar.
1: Und dann kam eine Zivilstreife vorbei und wir haben es natürlich nicht kommen sehen, ist ja klar. Ja und dann haben natürlich hat mein Kumpel dann angefangen zu heulen, wollte wegrennen
0: und ich war nur so,
1: ja, was mache ich jetzt? Gut. Ja, und äh, so kam es dann. Dann wurden wir halt nach Hause gefahren. Ähm, meine Mutter natürlich ganz besorgt, was ist passiert und sehr wütend gewesen auf mich. Hat mich dann in mein Zimmer eingesperrt. Und da wird man natürlich vorgeladen, muss dann halt aussagen. Echt? Mit man Ja, ich musste tatsächlich, also ja, nicht vorgeladen in dem Sinne. Also ich wurde ähm, zum Polizeipräsidium dann eine Woche später eingeladen, ja. Anführungszeichen eingeladen. Bin dann mit meinem Bruder hin und die haben mich dann halt verhört und alles. Ähm. Und hat dann halt noch gefragt, ob irgendwelche anderen Straftaten noch waren. Und hat mich dann halt versucht einzuschüchtern.
0: Darum, darum ging es in erster Linie, glaube ich. Oder? Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie in Kooperation mit deiner Mutter abgesprochen. Schicken Sie den Jungen nochmal vorbei. Der kriegt nochmal ein kleines Trauma, damit, es, damit das nicht nochmal passieren wird.
1: Ja, und dann war es das eben. Und seitdem hatte ich dann auch nicht mehr so das Verlangen mit diesem Jungen. Okay. Äh, Sachen zu machen.
0: Dann äh, tauschen wir noch eine Runde, Johannes, Und wir, wir tauschen. Ich finde äh Das 1000-Euro-Tauschgeschäft. Weil wenn ja jemand Geld braucht, dann doch, Ben. <lacht> du, machst, du meinst, die 1000 Euro gibt er nicht mehr her, oder was? <lacht> ben, Clemens, ist immer ganz wichtig, dass wir betonen, dass du nicht wirklich 1000 Euro von uns bekommst, aber so rein gedanklich.
1: Ja, klar.
0: Und äh, wir, wir bieten dir wie üblich ähm, so ein paar Sachen zum Tausch an, einfach so, um zu gucken, was ist, wo ist dem Ben was wichtig und wo nicht. Und ähm, genau, du entscheidest einfach, ob du lieber das Geld nimmst oder äh, eines der tollen Angebote. Johannes, komm, fang du heute mal an. Wenn wir schon so viel über Geld und über sich Sachen leisten gesprochen haben, ähm, ich biete dir für anstatt der 1000 Euro, die du mir wieder zurückgibst, eine Klamotten-Flat-Rate für fünf Jahre. Was heißt das? Der kann jetzt also in jeden Laden reingehen und sich ja, alle Klamotten also er kriegt jetzt nicht plötzlich die Gucci-Sachen oder die Kanye West-Schuhe, die die, die Easies, sondern so das normale, was er eh sich kaufen würde. Aber er kann kriegt immer irgendwie so neu und ähm, wenn du nach drei Wochen sagst, ah, ich brauche noch eine andere Jeans, dann kriegst du die. Ja,
1: warum nicht? Eigentlich würde ich das sogar gerne machen. Dann müsste ich mir immerhin in der Hinsicht keine Sorgen machen, weil ich wüsste, da habe ich immer Nachschub, wenn jetzt was kaputt geht. kann einfach ein Laden mir was Neues holen. Würde ich gerne eintauschen.
0: Du hast ja mit zehn Jeans schon die tausend Euro wieder drin, heutzutage. <lacht>
1: Ja, wenn man sich die ganz teuren Jeans leistet, ja, aber...
0: Was gibst du für eine Jeans aus?
1: Wie soll ich das beschreiben? Das ist so...
0: In, 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 ja. Im Betrag, ja. in, in Geld. Du <lacht> drückst einfach in Geld aus. Ja, 50, 50 60 Euro. Okay. Ich liege ein bisschen drüber, leider. muss Ich ich ärgere mich immer, wenn ich eine Jeans kaufe, wie teuer Jeans mittlerweile geworden sind. 100 Euro locker. Es liegt ja. A dran, wie, wo man kauft und vor allen Dingen wie viel. Ne, wenn man das so macht wie ich und sagt einfach, ich habe jetzt eine Hose, die passt. Dann kann man erstmal eine Zeit weiterleben. Ja,
1: klar, vor allem zahlt man teilweise heutzutage auch für die halbe Hose, weil die tausende Löcher hat, irgendwie 300 Euro. Aber
0: gut. Kann, bitte, Clemens, erzählst du bitte ganz kurz die Geschichte, als du dir mal für, für diese Veranstaltung, wo wir beide mal waren, nur zeitversetzt äh, einen Anzug gekauft hast, weil du keinen hattest und wie viel du für einen kompletten Anzug mit, <lacht> mit Schuhen und mit Hemd ausgegeben hast? oder Waren da Schuhe okay. dabei die, die Schuhe die Schuhe hatte die Schuhe hatte ich schon ja. ähm, und ich hatte naja, gut also das war eine Preisverleihung ich habe mir immer geschworen ich möchte keine Anzüge tragen in meinem Leben weil ich das irgendwie nicht so mag und dafür musste ich mir aber einen kaufen. und dann habe ich gedacht jetzt sag wie viel natürlich habe ich, kompletten ich Anzug. natürlich habe ich es bis bis einen Tag vorher rausgeschoben die ganze Zeit immer ein Grund warum ich sag doch, bin dann reingegangen den Betrag. Ich glaube, es waren ziemlich genau 35 Euro. Das war der komplette Anzug plus das weiße Hemd und die Krawatte. Ich habe auch bei der Kasse, ich habe überhaupt nicht auf den Preis geachtet. Die hätte auch sagen können, 400 Euro oder 800. Ich hätte es auch hingelegt. Und die meinte dann 35 Euro. Und die meinte, nee, nee, ich rede, der ganze Anzug und das Hemd und die Krawatte. Und ähm ja, bei C und A geht das, wenn die Ausverkauf haben anscheinend. Aber 35 um, ist echt es, eine Ansage. Also da spektakulär, das war wirklich spektakulär. Und ich, äh, das Gute war vor allen Dingen, dass bei der Preisverleihung, ich habe null auf diesen Anzug geachtet. Also ich habe den danach auch nie wieder angezogen und der hat auch schwer, schwer, schwer gelitten. Und es war mir so egal, ich dachte 35 Euro, Freunde, das Ding kann ich heute Abend auch zu Ende rocken. Und das habe ich auch ziemlich genauso gemacht. C&A könnten wir jetzt noch gewinnen als 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 Sponsor. <lacht> ja, ich kann äh, da, ich, Darum hast du mich doch gefragt. Das haben wir doch extra vorher. Komm, dann kommen wir auf die Stelle mit dem Anzug seit, und dann fragst du mich. Seit Wochen so. überlegen wir was. Ähm, äh, äh, ben hat die Klamotten. Ich bin dran. Favorite, Ja, ich ja. bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wenn du kannst, Bundeskanzler werden. Wir machen das klar, du musst dich nicht mehr zur Wahl stellen und wir, wir lassen auch diesen ganzen repräsentativen Quatsch, den man da ja immer so machen muss, falls du da keinen Bock hast, drauf hast, den lassen wir raus. Aber du kannst sozusagen funktional die Geschicke dieses Landes an dich reißen und und daraus machen, was du möchtest. Wie wäre das?
1: Ich glaube, das würde ich gar nicht wollen. Das wäre mir einfach, ich hab, ich, ich hab gerne Verantwortung, ich übernehme gerne diese Rolle. Aber das wäre einfach eine Verantwortung für mich, die ich nicht tragen möchte und auch wahrscheinlich nicht tragen kann. Und da würde ich dann auch einfach aus Prinzip Nein sagen.
0: Da höhle ich mir lieber 20 Hosen. -bom -bom. Lieber 20 Hosen, als ich... Na, okay, gut. Ich, gut, gut. Nehmen wir so. Vielleicht ist Verantwortung für dich selbst etwas, was dich mehr triggert. Angenommen, ich biete dir für deine Klamottenflate-Rate jetzt die Möglichkeit, dass du die nächsten drei großen Fehler kennst, die du in deinem Leben machen würdest? Wow.
1: Die Frage ist natürlich, ich, ich würde sie kennen. Das heißt, ich könnte sie rein theoretisch verhindern.
0: Ja, keine Ahnung, was dann mit deinem Leben passiert, wenn du versuchst, das zu verhindern. Also ich meine, du wüsstest sowas wie... Äh, ich sage jetzt nichts Negatives über deine Freundin, aber äh, keine Ahnung, Synchronsprecher würde dich total unglücklich machen, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Großer Fehler, merkst du im Nachhinein. Du weißt es aber jetzt und könntest darauf reagieren. Falsche Frau geheiratet, die dich in fünf Jahren nach der, nach der Hochzeit betrügt. Sowas würdest du jetzt wissen.
1: Das ist halt, das ist halt das Schwierige. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade meinen Lebenstraum, wenn ich wüsste, dass es zum Scheitern verurteilt, ich würde gar nicht, ich, ich würde gar nicht wissen wollen, ob es dann scheitert oder nicht, ich kann das so gar nicht sagen, weil das wäre das wär ja für mich dann in diesem Moment extrem niederschmetternd. Und zu wissen, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir dann irgendwann heiraten, dass diese Ehe einfach auch zum Scheitern verurteilt ist, ich würde mir ja im Endeffekt diese ganze Zeit, das die ganze Zeit im Kopf haben und wissen, es wird passieren, ich, ich kann jetzt darauf reagieren, aber ich glaube, es würde mich hier und jetzt viel mehr zerschmettern, als wenn es in der Zukunft passieren würde. Deswegen würde ich da auch ablehnen.
0: Und, und davon abgesehen, um jetzt mal ein bisschen für, für, mit Ben zu argumentieren, bis, bis zu dem, also zum einen kann man auch über Betrügen hinwegkommen, wenn man das, ne, das ist ja auch ja nur ein, ein Beispiel. Und zum anderen, ja. bis dahin kann man ja auch eine ganz, eine ganz tolle Zeit zusammen gehabt haben, wertvolle Jahre, okay. die man... Okay. Ich und so. Ich ziehe ja meinen Vorschlag zurück. Ich, ich gehe mir da ein bisschen in die materielle Richtung. Wenn, wenn du morgen früh aus dem Haus gehst und zur Arbeit musst, dann fährst du mit deinem Porsche ein.
1: <lacht> das ist schon wieder der Porsche. Ja, dann, das tausche ich gerne ein. Oh, das, das sag ich
0: nicht. Da müssen wir nicht lange reden, oder? Gut, okay. Hast du noch was gegen den Porsche zu bieten, ja, Johannes? Was Kompliziertes, Verkopftes, was man nicht haben möchte? Porsche, ja, okay. Ich meine, Stuttgart, hallo, jeder, der schon mal durchgefahren ist, der weiß, ähm, da, 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 da kannst du gar nicht schnell beschleunigen. Ähm, dafür, anstatt dem Porsche, könntest du eine Woche eine Zeitreise machen.
1: Also im Endeffekt jede, jede Zeit in dieser Woche eine Zeitreise, oder wie?
0: Du kannst für eine Woche überall hinreisen. Du kannst auch zwei Tage dahin, zwei Tage dahin. Eine Zeitreise. Eine Zeitreise. Sehe ich das richtig. Ist auch egal nach vorne und hinten. Ich frage ganz interessiert ja, mit. Ja, Ben, Ben im Jahr, Ben neben Dinosaurier oder Ben neben Raumschiffe, falls wir sowas irgendwann mal richtig geil entwickeln. Das ist alles.
1: Oh, das, da da würde ich erst recht nicht nein sagen. <lacht> ganz Ehrlich, ähm, ich habe mir generell würde ich gern einfach sehen, wie das damals für die Leute war, weil wir sagen zwar, wir haben es heutzutage leichter, aber eben weil vieles angeblich leichter gemacht wurde, eben durch dieses ganze Internet zum Beispiel und alles. Ich meine, klar, da kommt dieses ständige Erreichbarsein und alles Mögliche. Also mich würde einfach mal interessieren, wie die Leute gerade im Mittelalter zum Beispiel gelebt haben, auch wenn es jetzt eine eigentlich der schlechtesten Zeiten war, um zu leben, was was eben die Lebensqualität angeht. Aber einfach mal zu wissen, wie es da war, ohne dass ich dann dort gleich ermordet werde oder so. Oder mal zu gucken, was uns noch in der Zukunft erwartet, das wäre halt super schön. Da würde ich auch da würde ich sehr viel dafür eintauschen
0: tatsächlich ich, ich glaube ganz wichtig ganz wichtig ist glaube ich nur dass du eine Kamera mitnehmen darfst <lacht> weil ansonsten kommst du nachher zurück und man wird dich halt ein bisschen für verrückt, verrückt erklären würde ich denken von daher es geht auch um die Erfahrung ja. es geht auch um die Erfahrung aber man will, man will ja auch mit anderen Menschen drüber sprechen wenn du dann sagst du ich war im Mittelalter dann könnte das Gespräch eine ganz andere Richtung kriegen wenn man halt zumindest nicht ein Foto von sich selber in der Zeitmaschine hat weißt du?
1: ja klar so, deswegen krass. ja okay ja könnte ja auch im Endeffekt eigentlich auch ein endliches, äh, ein Loophole, äh, nee, erschaffen, indem nee, ich nee, einfach dann nee, am letzten nee, Tag nee, nee, immer wieder zurückgehe.
0: Nee, nee, das geht nicht, das geht nicht. Eine Woche. Nee, das das, geht nicht, ja, nee. das, das ist aber zu
1: spät gesagt. Das
0: ist irgendwie, Einstein hat das ja bewiesen, da gibt es eine absolute Zeit. Keine Ahnung, Bullshit, das geht nicht. Eine Woche, Punkt.
1: <lacht> okay. Ja, nee,
0: würde ich trotzdem eintauschen. Wir möchten dir noch was geben, das musst du auch nicht wegtauschen. Du weißt, worum es geht. Es geht um das legendäre Rohrschachtestbild. Mhm. Für das ist übrigens, ich muss das mal sagen, letztens Kritik, gab. Was? Ähm, da wurden ja auf Facebook kritisiert, das Bild sah nicht so gut aus, wie in der Sendung beschrieben. Ich kann dazu nur sagen, ich mache das Bild ja selber immer hier. Egal, was hier rauskommt. Ich werde es immer so beschreiben, als wäre es das schönste Bild der Welt. Das ist doch ganz klar. Das ja, ist doch ganz, und ist es für mich in dem Moment auch. Das nur am Rande. Es ist ja das Baby von Clemens in dem Moment. Und die eigenen Babys findet ja, man immer ja, wunderschön. genau. Ja. Ben, du kennst den Podcast, du weißt, was jetzt passiert? Ja, zwei Farben nennen. Du darfst du doch, doch drei, drei nennen oder vier. fünf, wie du möchtest. Die Leute machen meistens nur da zwei. Ach so, wie viel dürfte ich denn nennen? Du, also, irgendwann ist der Farbkasten zu Ende, aber... Jetzt handelt er, so, ne? Also, fang mal an.
1: <lacht> Orange.
0: Orange, Moment. So, diesmal richtig Zäumer, richtig rum. Ich war letztens auch ein bisschen Spaß an, das gebe ich zu. Orange ist hier in. Ich habe jede Menge Orange, ja. Äh, schwarz. 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 ja. Und Türkis. So. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Das ist immer der spannendste Moment Stammt für mich. Zusammen. So. Doch diesmal wird es richtig gut. Das sage ich jetzt nicht <lacht> nur, weil ich das sagen muss, sondern <lacht> weil ich jetzt auch richtig mit viel Farbe, Johannes, wie immer. Bist du der Primär. Ich bin sowas von gespannt, Oh, ich sehe es noch gar nicht, aber du findest es toll, oder? Das sind, das Spender. Oh, das ist Luft, wie sagt man? Lungenflügel. So, Gott, ich bin so blöd. Das sind Lungenflügel. Lungenflügel. Das klingt jetzt aber nicht so sympathisch eigentlich, oder? Ich, da ist Lungenflügel, da wird geatmet, das ist Leben, das ist Bewegung, weißt du so. Ach so, ja. okay. Man muss nur die
1: positiven Sachen aufziehen.
0: Von der Form Lungenflügel, von der Farbe, aber eher wie so eine Spenderniere. <lacht> was, 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 was dafür spricht, wie, 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 wie nett Ben mit Menschen gegenüber ist. So, weißt du, spenden. Ich mache danach ein Photoshop, mal eine richtig schicke Kiste raus, keine Sorge. Nein, es ist gut geworden. Mir gefällt es, Ben. Und du kannst es ähm, wie immer sehen, sobald deine Folge äh, online gibt, geht, denn dann ist das das Titelbild. Ähm, und bis dahin hänge ich das noch ein bisschen äh, zum Trocken an an die Wäscheleine in meinem Berliner Hinterhof. Sehr schön. Ben, vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, ich, ich hatte unfassbar viel Spaß beim Quatschen. Danke dafür.
1: Ich ebenfalls. Ich habe mich sehr gefreut tatsächlich, muss ich sagen. Und äh, war dann halt auch dementsprechend leicht aufgelegt. Aber hat sich eigentlich... Wenn man, wenn man die Person am anderen Ende sympathisch findet, dann löst sich das normalerweise aus.
0: Von daher. <lacht> Und du hörst vielleicht nie wieder von uns, aber wir vielleicht irgendwann wieder von dir im Fernsehen oder im Kino als, als richtig große Synchronstimme können. Schön, ja. Man darf nie aufhören zu träumen. Ja. Bis dahin und noch einen schönen Abend. Ebenfalls dann. Dankeschön.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zur Clemens sagt Dus, das ist deine Worterfindung. Achter Showparty? Party? Ja. <lacht> Party, wow. Und vor allen Dingen Show, die wir vorher abgefeiert haben. <lacht> Mir ist was aufgefallen, was ich hier gerne anmerken wollte. Und zwar ist das ein ähnliches Phänomen, was ich auch ähm, aus meiner Arbeit vom Radio kenne, da mache ich ja auch eine Talkshow und da, genauso wie hier bei der Anruf, melden sich sehr, sehr viele Männer. Oh, ich habe noch gar nicht auf die Statistik geguckt. Ist es wirklich so? Ist so und das finde ich schade. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass Männer das größere Ego haben ja. und lieber von sich erzählen. Damen da draußen, ändert das bitte. Ja, wir sind schon zwei Männer hier als Hosts im Podcast. Das wäre doch auch toll, wenn da noch eine weibliche Stimme vorkommt, nämlich eure. Ähm, geht einfach auf der Anrufpodcast.de und klickt auf Ja, ich möchte mitmachen. Ist ganz easy. Einhaken und wir organisieren den Rest. Hashtag Frauenquote. Ja. Und, und ihr habt ja auch so viel erlebt. Ihr müsst euch vorher auch keine Gedanken machen. Ihr habt gerade bei Ben gemerkt, ein ganz normales Leben, schön erzählt. Das kann ganz spannend sein beim Zuhören. Ich freue mich auf eure Geschichten dann. Wann, Clemens? Äh, Freitag? Eben, was soll man am Wochenende sonst machen, außer Podcast hören? Nichts, halt Podcast hören, richtig. Ende Gelände. Tschüss.